0: Olá para você que vai correr mais tudo joinha hoje é sábado de Páscoa e aqui estamos nós com o terceiro episódio do nosso pod hoje o nosso convidado como vocês viram aí na chamada não é nada mais não é nada menos que o grande Juliano Sadoque também conhecido como o Rei do Trail aqui <risos> em Curitiba região mais um. Juliano, seja muito bem-vindo. Bem, Bem, como eu costumo falar na na hora da apresentação, quem sou eu na fila do pão para te apresentar? Sinta-se em casa e fale para o pessoal quem é o Juliano Sadocchi. É uma honra estar aqui. Aliás, eu acho que hoje ele está batendo o recorde
1: de visitações no seu canal. Deve ser meu, (risos) eu sou uma participação especial que mais aparece no teu canal aí, mas porque eu gosto muito do do teu trabalho, do pessoal, de você, da Dê, e do que vocês fazem aí pela corrida em Curitiba. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Juliano Sadoc, eu trabalho na área de educação física há mais de 10 anos, uns 8 mais ou menos com corrida, e... Mais ou menos isso também, um pouco menos com uh, o trail running, né? A
0: corrida em
1: trilhas,
0: no caso, a corrida em montanha. Bacana, Juliana. Ah, antes, é claro, a gente deixou deixar claro para o pessoal. E esse episódio ele foi gravado né, alguns dias aí, a gente está colocando ao ar no sábado, mas ele vai. Você que está acompanhando no ao vivo, você vai ver exatamente como ao vivo. Não vai ter cortes, não vai ter edição. O que falar vai pro ar. E todo o (risos) chat, toda a conversa, você pode pode fazer também. É claro, a gente sabe que o sábado de Páscoa é um dia mais assim que muitas pessoas, apesar da pandemia, da situação, a gente procura se cuidar um pouco mais, ficar com família, assim. né? mas até em respeito a esse momento também, a gente... Optou para fazer essa conversa com, com o Juliano, mas vai estar tá aí no ar, aí todo mundo vai poder ver quando quiser, quando puder. E também a galera pode escutar quando estiver fazendo seus treinos, suas corridas, indo para as trilhas, ouvindo o nosso podcast aí nas demais plataformas especializadas em podcast. É muito ah, aqui legal. O tá no Spotify também e Spotify. Estamos Não lá. sei se você já falou estamos o nome. aqui, aqui é, aqui tá é livre. Aqui é tudo em casa. É... Tá. No show eu
1: na verdade tenho corrido bastante eu utilizando podcast assim. Acho que já faz tempo que podcast tá na moda né, mas para mim pelo menos hein? É, desde um pouquinho antes da pandemia, cara é melhor coisa às vezes até mais do que música. A música é quando está meio que né. Vai dar aquela pancada e
0: tal.
1: Se precisa de motivação a mais, e você
0: joga. Mas no resto, hein, eu fico só no podcast também. Melhor coisa que tem. Legal. Juliano, conta pra gente como que você começou com a corrida. Você é... eu já vou emendar duas em uma. Assim. Você já começou com trilha, a trilha foi consequência, ou a corrida foi consequência da trilha, ou como foi essa, essa sua, o seu debut a corrida?
1: Tá, beleza. É, eu acho que a maioria das pessoas não sabem, na verdade, o meu esporte de base, né, que veio de família, era o tênis e mesa, na real, né, eu joguei tênis e mesa por mais de 15 anos, assim, a a minha família, né, a família do meu pai, o Sadoc, né, ele é um um sobrenome muito conhecido no tênis e mesa, porque o meu vô, é... Ele difundiu o esporte e implantou o tênis em mesa em 28 clubes diferentes. Eu nem conheço 28 clubes na região metropolitana, em Curitiba, quem dirá, entrar e colocar um esporte no, né, estruturado no local. Então, eu brinco que nasci com a arquete na mão, né? Eu joguei tênis em mesa até entrar na faculdade, eu ia continuar trabalhando com isso. E... Daí, numa vida passada, vou tentar não me prolongar muito para não contar tanta história, né? Mas enfim, fica eu casei, uma coisa não que não tem nada a
0: ver.
1: Fui <risos> morar no Japão por causa do casamento, não, por causa da mesa. Lá eu me desiludi com o esporte, para variar um pouco, né? Porque a gente sempre reclama é do Brasil, que o Brasil não tem isso, né? Aquilo, eu cheguei lá no Japão, onde o esporte é, né? super jogada, etc, a gente sempre tem essa fama, né, porque os, os japoneses imigrantes aqui jogam tênis de mesa, né, apesar de ser a China que manda no esporte do tênis de mesa, a gente acha que não são japoneses, né, mas enfim, eu fui para lá e vi que tinha três profissionais japoneses no esporte, eu cheguei a jogar dois campeonatos lá, tudo. daí eu voltei com a cabeça assim, eu vou fazer tudo, vou trabalhar com o não vou fazer tudo que aparecer na frente, menos tênis e mesa, porque eu queria viver fazendo isso, sustentar minha família, ter uma, uma condição né dentro da área de educação física, e eu tinha apenas convicções que o tênis em mesa não era uma delas. assim né E daí, faz estágio aqui, outra ali, nessa de ser curioso, eu entrei no, no estágio, uma das principais da academias de Curitiba aqui, e um dos professores e quando eu me formei lá, eu, eu comecei a dar aula de SPIN, na verdade, lá dentro, quando eu me formei, é, um dos professores da parte de cardio, ele, até não sei se ele vai ver isso daqui ou não, que eu meio que perdi contato com ele, eu não, não vejo ele há alguns anos, o Joey Silva. Eu gosto de dar o nome aos bois, porque é é, é bom a gente enaltecer as pessoas que ensinam de bom grado até, né, o cara não, por isso que ele está ensinando um colega de trabalho ali, né? Exatamente. Muita gente vê como concorrente, né? E ele estava ali, a gente era colega de trabalho, e o cara, ele foi quarto lugar no sul-americano, se não me falha a memória, de, de 800 com barreira. 800 é a pior prova de atletismo que existe, né? Quem dirá com barreira ainda, por cima, né? Dizem que é um, um misto de muito intenso, mas ele ainda tem que ser um pouquinho mais longo, então... É, ele contava ter que provas de 400 e 800 metros, costuma ter baldinho do lado da pista, que as pessoas chegavam vomitando já, né? E esse cara me ensinou, assim, muita coisa técnica mesmo, né? E foi aí, assim, né? por volta de 2010, mais ou menos, que eu me interessei muito mais com a corrida, apesar de do tênis em mesa, eu corria naquela época, todo mundo acha que, que sabe correr, né? Mas eu fui estudar a corrida a partir de 2010, né? E foi uma época muito forte, né, da corrida aqui em Curitiba.
0: Você corre desde quando, Luiz? Eu comecei em 2012. Com promessa 2012. De... de 1º de janeiro de 2012.
1: que foi, estava é, é, em altíssima, né, a corrida Sim. aqui na região, né? Você estações
0: com 4, 5 mil inscritos, Exato. né? Lá no Tarumã. Eu tinha e daí, tinha menos vem... provas, mas eram provas mais volumosas, mais. mais... Exatamente. Menos taxas da
1: prefeitura. Nessa época o pessoal ganhou muita grana produzindo evento, coisa que não acontece hoje em dia, mas esse assunto mais para frente, né? <risos> Na nossa <risos> conversa. E, e daí tá, beleza. Deu um belo dia. Eu tava no mercado, encontrei um. O Giovanni Zen, que é atualmente professor da Trainer, assessoria. E, pô, e aí, você, ele se formou um ano antes aqui na faculdade, aquelas conversas, né, de, de gente que não se via há um tempo. Eu não que foi 2011, acho isso, foi em 2011. E, ah, o que você está fazendo na vida? Ah, estou dando aula em escola, eu estou dando aula em academia. E os dois falaram junto. Mas estou pensando em trabalhar com corrida, abrir uma assessoria. frente. Tipo, foi muito engraçado, assim. Ele falou Gil falou, pô, sério, cara? Falei, por que, que você não abre, né? Ah, é... Medo, né? De insegurança de fazer, abrir um negócio sozinho, etc. Eu falei, pô, então, é uma forma com a vontade de comer, né? E a gente abriu a João Andarilho juntos, né? Foi uma marca e ideia dele, né? É, porque ele já fazia provas de trilha e ele falou, não, vai ser a a primeira assessoria, quando a gente conversou, ia ser a primeira, no fim. Surgiu a MTS um pouco antes. Acabou sendo a segunda, né? A primeira assessoria direcionada, específica para corridas e montanha. Eu, corridas e montanha, esse cara tá meio doido, né? João, <risos> João Dari, pode... o nome? João Dari, traduz em <risos> inglês. O <risos> que seria? é <risos> negócio? Ah, <que> <risos> Johnny Walker. <risos> João Madarilha, uma boa, cara. Uma Sim. Boa, assim. E a gente acabou vendo a assessoria em três, na verdade. Mais uma micro faculdade, porque ele fazia os funcionários e era o, o showman, o cara trouxe 30 alunos para a assessoria, assim. Era o cara que tem que ter, cara. Você quer um negócio, principalmente na nossa área, tem que ter uma pessoa que cativa, que chama, assim. E o Guilherme era o cara, né? Mas, enfim, vamos então, passar lá para frente, né? Então, em 2012, mais ou menos, eu comecei a, a trabalhar com corrida como assessoria, né? Com dois sócios. E daí, já que ele falava da corrida em montanha, eu falei, então tá, quando tiver a próxima corrida, aí me fala, aí que eu vou. E daí foi a tal da Araçatuba né? A da Arasatuba, lá, pesadíssima, né? E eu me inscrevi, graças a Deus, na distância curta de 4.6 km não dá 5k. E eu tive a sorte, eu digo sorte, né? Sorte de princípio, de primeira prova, né? Tive a sorte de ganhar a prova, ainda por cima da distância curta. Mas, mas já vi, chegou cara. ganhando,
0: assim... Nossa, menina.
1: cara, mas é... é porque 2012, né, cara? Se tinha 100 pessoas inscritas, era muito na prova. Né? Por mais que prova de trilha seja, né? Menos, mas a gente tem provas aí. A Discovery, a gente já colocou 900 pessoas numa uma prova. É, tinha uma prova em São Paulo, se não me engano, na Serra do Japi, que chegou a colocar é, 4 mil inscritos, alguma coisa assim. É, teve provas grandes, né? Fora provas internacionais, né? Mas aqui na nossa região, assim, uh, tem provas aí, beirando mil inscritos, né? Tinha provas né? antes da pandemia. E, sei lá, quantos tinham inscrito nem interessa, né? Também, se tem pouca gente inscrita não, eu acho que também é um brilho um pouco do negócio, né? Quando você vai fazer algo diferente, né? Que poucas pessoas têm a capacidade de fazer algo que vai ter menos inscritos, né? A própria maratona de rua, se não me engano, é nem 1% da população chegou a fazer. Então, se for para pensar mesmo, a própria corrida de rua, ela é elitizada né? Ela tem poucas pessoas... Fazendo, né? Mas enfim, né, o que interessa é que eu ganhei a prova, morrendo, me lá na subida e tal. O Rafael Bonato, ainda por cima, ficava: falando, não, você já faz meia de rua, você já é isso, você é bom. Mas na né, distância longa De salão, eu dei, graças a Deus que eu escutei ele. <risos> e daí, nessa época de assessoria, eu fazia só as provas curtas para voltar antes e atender os alunos o meu sócio ele já fazia outra maratona dessa época né? o, o Didio. então ele era o, o cara para chamar a atenção nas provas longas ele se inscreveu nas provas longas e a gente se realizava assim né nesse sentido assim até que em 2013 eu conheci, conheci não né o Laércio Olí é meu amigo de infância de bairro a casa da mãe dele é mora é aqui meia quadra
0: Ele na frente já passou, né? Você já veio
1: aqui. E daí eu cruzei com ele uma prova da, dos perdidos. Eu falei: O oh, que você tá fazendo aqui, né? Você, ele só organizava bater o Run, né? Ah, Batel cir, cir, circuito. Como que era? Circuito Batel de Ciclismo. Foi é a primeira prova que ele abriu pela GL Pro. E daí ele falou, é, o ciclismo tá complicado na época, né, ele que cai entre nós, assim, ele foi um dos responsáveis a, a fazer a cena do ciclismo, né, na região, assim, foi, tinha uma outra organização, bem, né, feita nas coxas, assim, e ele veio com uma organização fora de série. E daí ele Falei, tu vim conhecer, né? Porque, pô... 800 inscritos numa prova aqui, né? Vai que... Rola a fazer também. Só que eu não manjo nada de trilha. eu Falei, ó... com Isso daí, deixa comigo então, cara. Porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu já pensei muito em parte de eventos. Porque no Tênis de Mesa... O o meu pai... né, Ele seguiu a tradição do meu avô. Ele foi o primeiro árbitro latino-americano... A primeiro árbitro geral latino-americano do Brasil. Ele tocava os mundialitos aqui no Brasil e o brasileiro, etc, isso na década de 90, né? E eu entrei Gaiato em muitas, muita, muitas competições com ele, né? Até Jogos Universitários de Curitiba que eu, eu que acabei tocando no, nesses anos, acho que em 90, 98, 99 aqui no mesmo. E daí eu falei, pô, eu, eu, eu tenho interesse, né, cara? Pô, eu fiz muito isso, organizar evento, tudo, né? Então, a hora que você parar de pensar, me ligue. Então, se tiver certeza, né? Para de pensar, me ligue.
0: É, legal, é um café A hora que parar,
1: me ligue. A hora que me É, eu tô pensando. Então, a hora que você para de pensar e tiver certeza. Então, só, só você sabe eu moro, tem o telefone. No face, sei lá. Vai, a gente marcou e tal hein? e daí resolvemos tocar evento, né? Até surgiu o um nome, Discover Trail e etc. Virou o que virou. Aí tem mais meia hora de conversa. A gente não chegou a fazer evento em 2014. Porque ficou muito em cima. Ah, o primeiro evento ia ser na, no Morro do Cal. Olha só. Cheguei no Morro do Cal, fiz os trajetos, eu fui com ele lá para mostrar, fechamos o valor com o dono para fazer o aluguel da, da estrutural, e daí eu tava correndo com ele e falei, cara, mas sabe, tá faltando algo, assim, eu sei que a gente tem que começar humilde, né, tem pouca trilha aqui e tal, assim, tem a vista da montanha ali, que é bonita, apesar de ser pequena, mas sei lá, falta água. E daí... É, a gente achou um riozinho, cara. Entramos no riozinho. Bem história discovered, aí, né, cara? Ó aqui o um riozinho, vamos entrar. Beleza. Lá, pelas tantas, eu escorreguei no rio, cara. Nossa, eu caí de costas, assim, numa pedra, assim, machuquei. E daí... Mas mano, eu vou muito besta, cara. Muito, tipo... Como que eu fui cair aqui, tá ligado? Sempre assim, né? Daí, cara, eu fui, assim... Né? Torcer a, a camiseta eu. Cara, isso não é rio, velho. O que você acha que é?
0: Cara, bola na cal. Tava com um cheiro estranho na camiseta,
1: cara. Não, falei, não, não é esgoto. Cara. Eu, eu... É, não era esgoto, mas estavam desembocando esgoto no rio.
0: Cara, é, o
1: cheiro da roupa. Eu falei. Puta, eu fiquei tão P da vida, cara, pela situação em geral, não só pra ter caído no mas fio, a situação, contaminado, né, mas a gente nunca, a gente não voltou lá, né, não, não sei se era dentro do terreno dele ou não, porque a gente saiu e fez, assim, então não, não tô comprometendo nada a respeito daquilo, não sei também se às vezes é alguma coisa que estourou e caiu, mas foi assim, me broxou de uma forma, cara, Eu falei, não, não vai ser aqui, não dá, tá um... já que tá em cima da hora, então não correria, vamos deixar para o ano que vem. Ganhei seis meses. Vamos fazer no primeiro semestre de 2015 e, e vamos procurar. E Google, né? Vamos lá, começa a pesquisar. E Cachoeira, tem que ser Cachoeira, eu fascinada por Cachoeira. Eu amo Cachoeira, nossa, sei lá quantos Cachoeiras eu conheço, de Curitiba... Uma pena que metade delas, pelo menos, eu não consegui apresentar em prova, mas a, a meta da Discovery era sempre essa, assim, quanto mais cachoeiro eu consegui colocar no trajeto,
0: melhor. Eu coloquei lá Cachoeiras, Paraná,
1: achei o site de Cachoeiras no Paraná, infelizmente é tudo, como que é o nome da cidade das Cachoeiras lá? Você que é bom de, de nome aí, Luiz, me dá uma força.
0: Ai, ai, ai,
1: cara, é... Pro, de, pro Dentópolis? Pro, Dentópolis,
0: Isso. Né? pro Dentópolis. Nossa, cara.
1: Como eu queria fazer uma prova lá, cara. Meu Deus do céu. metade das cachoeiras do Paraná é lá, né? Pro E daí... Achei uma... Falando que era o salto mais alto da região metropolitana de Curitiba. Salto Boa Vista. E daí, beleza, né? Fui lá, entrei no site. Tinha site já, tudo. Tinha Meu telefone. Marcamos de ir lá conversar no meio de semana. Chegou lá, era o seu gelasco, né? Um cara figura. Aqui, né? Tem que conhecer o cara. O cara é muita gente fina. Na época, mais loucão ainda do que ele é hoje, em dia. Ele <risos> pegou uma caixa de banana, pegou umas copinhas de água, a caminhonete dele, e vamos conhecer o Motê. daí, do jeitão dele lá, você tá vendo lá? Ó, tá vendo aquelas árvores lá, ó? É para lá que a gente vai, ó, lá que é a, é a minha base. Mas primeiro a gente vai virar aqui, ó. a gente também já foi me enfiando com a caminhonete, um monte de trilha, etc. E, e passamos a tarde lá dando risada dele, contando do filho dele, que é curta música eletrônica, cara bem doidão. <risos> e, ele tinha piercing na língua ainda por cima, né? <risos> loucão, loucão, assim. Agora ele tá mais boa, Essa é uma figura.
0: É, eu não quis esse dia, tem que contar. Daí eu conheci e então, tal, né? Só uma coisa: imagina só uma coisa, hoje eu convidei o atleta Juliano e quando eu convidar o organizador Juliano ah, <risos> mas aí é, é duas, horas pra, duas horas duas horas para mais tanta história tem, tem como, né,
1: desmembrar uma coisa ou outra, porque
0: eu acho que eu sou mais esse
1: lado do que atleta em si, assim, tipo, eu fui atleta mesmo, de 15 meses. treinava as quatro, seis horas por dia, assim, situação correr etc é, eu amo competição e eu agora tem termos de pandemia. Eu tô competindo em videogame no jogo, <risos> é videogame porque eu preciso de competição. Então a corrida ali tá cuidando da minha saúde, né? tô dando minhas aulinhas de, de, de personal de corrida, etc. E, e eu lá no competitivo que bate dentro de mim, desse pequeno, estou no videogame, Já <risos> mas é dentro. Da, do Trail Running, assim, não adianta, cara. É, a minha história se confunde muito com a Desculpa, porque são seis anos, né, cara? Esse último ano acho que já fechou janeiro, fevereiro, março, abril. Cara, são 15 meses sem evento, né? Ah, né? Eu, 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 eu falo, né, e posso até falar aqui abertamente, que eu me considero aposentado já, porque é, desde quando for para cancelar. Palmeira, lá, falava não dá para cancelar agora, tem três pessoas, cara, três pessoas em Curitiba contaminadas, né? Olha aí, morrendo 50 por dia, agora, né? Três, sei lá, três mil uh, uns números absurdos, né? infectados hoje em dia. né S- é, é, Entra muito uma coisa de criticagem, uma semana antes teve esmelge, os cinco mil inscritos e tava de boa, né? né? E se passou a smelge, né, eles se livraram disso aí né, para levar processo, daí, ah, agora eu vou me uma que dá, foi uma coisa assim que eu guardo uma mágoa a respeito disso no do Curitiba, só que impressão de público, né, por mais que legalmente a gente ainda poderia fazer a prova em Palmeira, porque não é nem aqui, né, na, em Curitiba, a gente não tinha condições morais de tocar o evento, né, e eu sabia, né, já na época que tipo, me afundei de estudar, assim, tipo, eu, eu não sou bom em tudo que eu faço, mas eu eu me afundo de cabeça em tudo que eu faço. Então, eu vou dar o meu melhor no que for para fazer. Se o melhor vai ser bom o suficiente para ser aceitável, não, eu não sei. Né? Por exemplo, estreatam por seis anos e minha natação era pior do que as veinhas obesa que faziam um o lado na raia do lado. <risos> mas eu dava o meu melhor. Eu, eu nadava cinco vezes na semana, era o que eu mais treinava, sabe? E daí, quando apareceu essas coisas, como influenciava muito o meu trabalho, cara, eu me afundei em sites americanos, né? O Aired, é, 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 o próprio Neil deGrasse, que é um dos maiores cientistas aí, falando a respeito da pandemia, em podcasts gringos falando, eu falei, cara, já era, acabou. O Aerson não olhou na minha cara por alguns meses, porque achava que eu estava sendo pessimista, mas eu estava sendo realista, estava estudando o negócio. Né? Eu sabia ali já que, cara, demos provas aí por um bom tempo, né? tem como, eu vejo que tem como ter eventos, mas você precisa ter muita estrutura, muitos protocolos, um custo altíssimo, então, essa história que, ah, as provas vão voltar, mas tá todo mundo sem dinheiro, então os organizadores de eventos vão ter que cobrar menos do que antes, porque senão eles vão ter, cara. Tá o
0: assim.
1: Vai ser o contrário, vai ser o triplo, e se tiver 50 pessoas é até melhor para o evento, porque pandemia Sim. não vai poder por muita gente, não vai ter 3 mil, mil inscritos no evento, não vai ter trail com 700 inscritos, vai ter que ser 150 de novo. Voltar 2010, 2011, é. então vai ser o triplo do preço, né? Vai ser o triplo do treo, pre, preço, porque vai ter o triplo da estrutura, o do cuidado, e tem que sustentar a família do cara que está organizando o evento, né? Então, não é questão de querer ser rico, não, porque acho que hoje, por menos aqui em Curitiba, eu não conheço nenhum cara que esteja rico fazendo eventos aí. Bem pelo contrário. Estão todos aí trabalhando com coisas secundárias hoje aí, para conseguir pagar as contas. Né? Se
0: estivessem ricos, estavam vivendo da gordura aí. Exato. Fez, né? é, não, 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 não se tem gordura. Um dos tantos motivos, como você falou, justamente é a questão né, das, das altas taxas. A gente não. Assim, eu faço ideia, a gente já fez até um vídeo comentando isso, mas a corrida de rua é, é igual o imposto a qualquer outra atividade. Você paga dois leva um pega três leva um porque tem muita coisa por trás que que não aparece ali na, na medalha e na linha de chegada é, eu vi
1: esse teu programa hein? <risos> e ainda você foi assim generoso ali assim não, que não tem como abrir números que cada evento tem um custo sim né? mas é a prefeitura chega a pedir sei lá cara é se você entregar 10 mil cones pra gente e você consegue tal data. Porra, cara, isso é ganhar pra caralho, cara. Gradil e sei lá o quê. Pra mim, é a mesma coisa que tá pagando dinheiro pra eles. Daí beleza, daí vai lá, Detran, polícia, é, todos os órgãos, cara, todos eles belíssimos alguma coisa, cara. É, cara, é, eu não gosto de falar muito de corrida de rua porque eu, eu organizei uma corrida de rua sozinho, inteira, né? E o Partido de que quem toca é o Laércio. Sim, ele confia em mim e não vou ficar abrindo números assim pra ele, né? Mas é, é, ele ganhou menos na Battle Run que
0: ganhou em Scover. Mas ideia. é. Pepe é, é, é puxado. Uma das maiores provas de Curitiba. E o cara,
1: tipo, se ele tocasse em Discovery sozinho, tivesse que dividir né, com um sócio, ele ficaria mais lá do que. Do que um mulher
0: um de 2 mil pessoas na
1: capital
0: de do né? é. Paraná. E assim, aproveitando que você comentou da, da Batel né, o, o asfalto também faz parte da tua vida, né, como atleta, assim, como organizador, ou é, é. é ou é vegano ou é vegano do asfalto é 100% trilha. então então vamos então vamos deixar a
1: organização de lado então Ah, que já falei que tinha que falar, hein? Vamos falar do atleta, então. Cara, eu sou professor, né? Mas, qualquer coisa, né, eu nunca parei de de dar aula, né? Eu deixei um pouco a musculação de lado, eu tenho poucos alunos na parte de musculação, por causa que o trail running chama alunos para esse lado, né? Então, eu não sei me vender bem, isso eu eu sei. Então, eu não tenho um marketing forte, eu deixei. O corpo de marombeiro de lado, eu perdi 10 quilos de massa magra para tentar ficar mais rápido e leve para correr, né? Melhor que é a minha qualidade de vida, né? Mas eu trabalho com qualidade de vida, né? Então, se a pessoa vem e me procura que é emagrecer, eu vou trabalhar com isso. Com ela se a pessoa vem e me procura que ela gosta de muay thai, a gente fez muay thai. Fiz três anos de muay thai, fiz seis anos de jiu Eu vou trabalhar com qualidade de vida, que é através da atividade física. Então, é, fazer com que a pessoa fique feliz e saudável dentro daquilo que dá prazer para ela. O que me dá prazer é a competição, por isso que eu joguei meu corpo, como eu estava competindo na corrida, eu joguei meu corpo, deixei estético de lado e joguei tudo isso direcionado para isso. E pensando nisso, em competição, né, o, o que o trail running tem de, de diferente do de uma pessoa que corre na rua? A pessoa que corre na rua, basicamente, sim, ela tem que pensar em ser resistente, se ela vai para provas mais longas e ganha mais rápido, né? Não que força não precise, mas ela não é uma característica diferencial dos três pilares básicos do do ser humano. Agora, o o corredor de montanha, ele, ele, né, o de trilha, o trail running, ele tem que ser forte por causa das subidas, que muitas vezes ele vai acabar andando até pela... Pelo peso, assim, podemos assim dizer, né? pela inclinação do terreno. Daí entra a mesma coisa, resistente por ser provas mais longas e, e obviamente, ganhou mais rápido também. Só que provas de trilha, cara, tem tudo. Então, é vocês vão colocar aí. É... Deixa eu pensar. Tá, beleza, vamos para a prova internacional, assim, para fugir um pouco do, do bairrismo aqui é Patagonia Run. Antagoneruã a prova larga dentro de um quartel da cidade vizinha e para sair jo- logo direto no pé da trilha, mas você termina no centro da cidade, na rua do São Martin, né? De São Martin dos Andes lá. Então você tem aí é, em vários trechos de estradão no meio, apesar da prova ser 80, 90% trilha assim, mas ela tem ainda é, pô, vamos lá, de 80% de 110 quilômetros, sendo no mínimo 20 quilômetros né? é. de, de estradão e etc. Que é coisa! A, a quase 2 quilômetros de asfalto no final. Quando você entra na cidade, para você ir na rua principal e, e correr a São Martin que ele termina no centro da cidade, assim, no coração na praça principal, na Praça São Martim. Né? Então, é, e aí? O que, que adianta você chegar na trilha? Você tem habilidade, tem coordenação, você é forte, pá, termina no asfalto. E daí, daqui a pouco, você só vê. Galerinha passando, passando, tua perna não responda, você começa a andar. Então, não adianta, cara. O trail running tem que ser completo, cara. Ele tem que saber correr em todos os tipos de terreno. Então, é, se você quer ser competitivo, você tem que treinar. Em todas as faces possíveis. Realmente, o que você falou acontece muito. Eu tenho muitos alunos que eu tenho que convencê-los de, de trabalhar a partir do asfalto, assim, porque se eles pudessem, eles só estariam na trilha. E eu também, se eu pudesse só correria na trilha também, né? Só que a gente não vive no interior, a gente vive na cidade, a gente não tem como ficar indo e voltando, nós não somos profissionais né, do, do trail running, então a gente treina no asfalto, e me digo mais ainda, 99% das pessoas que fazem trilha são corredores de asfalto, porque você vai treinar
0: quantas vezes na semana, Luiz, quantas vezes na semana você treina? Estamos aí na faixa dos 5 dias, né? Olha, já está no pegado, já Ah, está bom, já (risos) Já já está bom.
1: Nessas 5 vezes, digamos se você fosse corredor de montanha,
0: quantas você iria para trilha? Olha, <risos> difícil, né? Difícil, Uma, como... talvez. Sábado, do... Talvez, né? Sábado,
1: sabe sábado e domingo, né? Pro domingo, cara que.. Com, com o muito,
0: um muito viciado, vamos assim dizer, o né? um muito apaixonado parte para isso, mas né? como você fala. A a, alma, a, né? a, a, aqui, vamos lá. Com, com 30 minutos de carro, pelo menos aqui da.. Da vamos dizer, da parte mais central da cidade, com 30 minutos de carro, você não chega num local adequado ali para poder fazer um trem. Então, se imagine essa distância aí, voltar, tudo é, é puxado e e dinheiro, e né, grana, e grana
1: e pedágio Dependendo de onde você vai, se paga a taxa para entrar no terreno particular da pessoa ou para se tomar um banho lá e poder ir tocar dieta para o trabalho. Né? Então né, é complicado, né, cara. Então, é, 99% das pessoas são corredores de asfalto, porque elas fazem 20%, 30% do treino delas na trilha. Então, na verdade, todo mundo é corredor de asfalto que brinca de correr montanha. A gente tem aí dois, três gatos pingado em Curitiba, aí, que são 100% off, que geralmente são as pessoas que já moram no interior, né? Balsa nova, tem algum em balsa nova. Tem gente em São José, em Piracuara, mesmo assim acaba, não é, não é todo dia, não tem como. Então, o Nem... corredor de, de trail tem que, tem que colocar na cabeça que, na verdade, ele é corredor de, de asfalto. E, e se ele não for um bom corredor
0: nisso daí, é capaz de ele perder muita prova pro cara que é bom em tudo, né? Então, Nem a Andressa não pode... consegue treinar só na trilha. Pô, isso que ela tá ali no pé ali do Morro do Carro, hein, cara. É certinho, Sim. né?
1: Acho que uns 4K ela tá em Estradão e com 7 ela
0: tá no Morro do Carro ali. Olha, né? Mas já nossa. são 7,
1: né?
0: Nossa. Tem que tá bem. Tem que ser, já já. Pra 3 eu já, é quase, eu já é quase um ultra de, de asfalto. <risos> né? A não ser que vá de carro ali, 10, 15 minutinhos
1: ali. Então ela seria um carro, ah, se seria. ela soubesse dirigir, né, Andrés? Ainda bem que não tá ao vivo aqui A gente pode falar mal dela <risos> E ela assim, vai ficar puta na cara Depois de colocar nos
0: comentários né? Ai, ai, sobrou. Tô brincando ah. Te amo, né? É. <risos> então, beleza Você é, Já chegou ganhando né? Já debutou com, com troféu Com primeiro lugar E... Teve outras eu vitórias, desculpa, né? né? Teve outras vitórias, não teve? Teve, cara.
1: Eu tive um começo legal, assim, posso dizer, né? É... Eu, eu deixei para errar no teatro eu, eu não errei na trilha. Eu, eu, eu brinco assim. Porque na época, é... eu conheci a Marcela, né? mais ou menos na mesma época do começo do João Darilho, e ela fazer teatro, fui ver o Sesc Caio que é a prova, eu amo aquela prova. Quem não fez ou quem gosta de prova, mesmo não fazendo teatro, vai um dia assistir, cara, que é uma vibe alucinante. É o melhor evento de teatro no Brasil e foi ali que eu me apaixonei assim pelo teatro, não só pelo evento em si mas também né, pela complexidade se juntar a três esportes. E eu não sabia nadar, né? É, eu perdi meu padrinho afogado e ele nadava horrores. Ele tentou salvar o melhor amigo dele no Passaúna e teve um choque térmico, ele estava em caiaque, o caiaque quebrou, ele voltou para salvar ele e teve um choque térmico e os dois morreram lá. então Eu tive esse trauma assim a vida inteira assim de, não passar a quebração de ondas na praia de Caio quando vai na virada do ano sabe e daí pô eu conheci a Marcela e aí, inclusive hoje cara primeiro de abril de 2012 cara foi é um é, é, foi um dia assim que me marcou muito assim porque foi a, a primeira vez que eu fui acompanhar ela que eu sabia que ela nadava eu tinha ido ver ela fazer ó, umas provas do Caio mas... Ela foi fazer a travessia dos fortes no Rio de Janeiro, cara. É, 4 mil nadando, Uau. né? Eu falei, caralho, velho, eu não sei nadar 100 metros aqui, tá me ferrando pra aprender a nadar, <risos> né? Eu entrei naquela. Eu achei mais fácil aprender a natação que senão ela tem dizer mesa. Essa é a verdade. <risos> <risos> Daí eu falei, não, vou, vamos lá, né? Vamos aprender algo. É legal se tem alguém que, que mais mais que você dê algo, que te puxa pra cima, né, cara? Você sabe de ficar sempre indo com a gente que é abaixo de você, você se acomoda, né, então procure pessoas que são melhores que você, cara, que isso vai fazer você buscar o seu melhor, você tá atrás ali e faz com que você cresça, né, e daí eu tinha que ir atrás dela, né, cara, porra, ela tava mandando 4 mil, né, cara, e daí, beleza, cara, e eu me enfiei, como eu tinha que dar resultado no teatro, eu, a primeira prova que eu me inscrevi foi um Iron
0: ah, <risos> mas, tá, ah tá, um ano antes. O, vou, pra, pra entrar na trilha você foi na mais curtinha aí é, queata, cara, não, o então, não, Iron eu... que... é, mas é que, tipo, pô eu nadava
1: 4 mil, velho <risos> <risos> né, não podia me inscrever num open e nadar 600 metros né, cara não, eu tô brincando, é que se se inscreve... No... O Iron era muito concorrido a inscrição, né, cara? Ainda se escreve um ano antes. Eu planejei um ano inteiro pra fazer um negócio bonitinho. Só que não funciona, assim. O corpo não responde como você lê no livro. Cada pessoa é uma pessoa. Essa individualidade, cara, é, é, é muito... É, você vai aprendendo no tato, assim. Conhecendo a pessoa, tendo o feedback dela, assim. que você vai conseguindo... Ajustar o que você estudou com o que você está recebendo né, de, de retorno dessa pessoa. E daí, como eu fiz muita cagada no triatlo, no trail eu fui comedido. Eu fiquei, né, de curtas, até porque eu não podia me comprometer de jogar uma trilha muito longa e não aguentar volume de bike, por causa, né, estava treinando com o airo, né. Sim. Então eu demorei até 2015 para fazer uma prova acima de e 24 km, em 2013 eu fiz um 24-trilha e daí eu voltei para trás. Eu fiquei nas curtas, nas curtas, na aventura eu fiz todas as provas curtas, porque ele fez o circuito, daí eu fui campeão paranaense no circuito em 2014. Eu fiquei em um e segundo e três primeiros lugares no circuito. É... E daí, deixa eu pensar, TRC, a Aracatuba eu fiz três anos seguidos que campeão campeão os três anos era o recorde do percurso até dois três anos atrás alguma coisa assim é, só fazia a prova mais local porque era o com com os atletas né e daí em 2015 eu que eu depois que eu deixei o ar de lado que falei agora eu posso me experimentar um pouco mais né no no treino daí que eu peguei esse volume, né, e fui transferindo devagar para só correr, né, que é diferente, você fazer Sim. três modalidades, né, e você só correr, né. Daí eu fui transferindo, ainda no final de 2015 que eu fui fazer minha primeira ultra, né, que foi um, um revezamento. Então é, te dá te dá tempo, né, você respirar. Então era um loop de 3,6 quilômetros, seis horas revezando, eu e o, um aluno meu. Kleber Xavier, nós revezamos, a gente fechava o loop em torno de 20 minutos, mais ou menos, eu fazia 5 minutos de aquecimento e 5 ele de volta calma. então eu ficava 10 minutos parado e corria meia hora, mais ou menos, porque para mim, porque como era uma prova intervalada, você tem que entregar a tua parte mais rápido possível, então é como se você estiver fazendo prova de 5K, 20 minutos, 5K no pau, só que trilha, e 3,5 com ganho altimétrico, com trechos pesados, assim, né com intensidade, e eu tinha que baixar a respiração, né, tentar fazer uma volta calma e voltar de novo, assim. Mas, é bom que casou, assim, porque começou a fazer a prova curta de trilha, e eu treinei específico para ela, fazendo estímulos de 20 minutos. Eu fiz um, a leitura do trajeto imaginei realmente que ia fechar algo próximo disso, sim E daí eu, eu fiz um treinamento totalmente interessado para isso, para aguentar um dia, né, cinco horas, quatro horas correndo, né? De, de estímulos de 20 minutos com intervalos. No começo eu fazia 20 minutos de intervalo, depois eu fui enxugando até eu chegar no dia da prova, que eu saberia que eu ia ter no máximo 10, 12 minutos de intervalo, dependendo do colega, né? O colega começar a se quebrar eu ia ter mais intervalo de tempo, né? E daí eu fiz 9, 10 voltas no percurso mas mais o aquecimento e volta calma, fechou 44 quilômetros, se não me engano, foi um pouquinho acima de 42. Então, em 2015, foi uma estreia de Ultras, e eu demorei até 2018 para voltar para Ultras. Fiquei três anos e hiato uh, sem fazer provas do gênero, porque foi bem quando começou a discover. Então, daí, eh, toda hora estava indo para a trilha para bater facão e etc., e daí eu, eu tive uma época brigando muito com sub-3 horas do, do asfalto, né? Então, eu fiquei ali, assim, mais me dedicando a, a maratona, assim, fazendo uma periodização boa por ano de maratona, pegando uma outra prova aqui, outra ali, assim, acabei deixando as outras, assim, de lado, assim, porque realmente é algo que exige muita dedicação, igual um iron, né? Você tem que ter foco total, assim, né? Não existe chuva, não existe, né? Tá frio lá fora. Se você não fizer, a prova vai chegar. E se você não treinar uma prova de 5K, 10K, até meia maratona, você termina andando lá, tá de boa, diminui o ritmo, vai do jeito que dá. Uma maratona, eu já não sei. Se você termina ou não, o cara tem que ser teimoso, mas termina. Agora, um Iron, uma Ultra... É, você não termina, cara. É, eu tive fratura por estresse em um dos irons, que realmente meu corpo não estava adaptado para o volume, eu entreguei a prova, mas eu sofri com ela. É, eu acho que vale a pena falar mais dos, dos problemas do que das vitórias, né? Isso, então... Eu, é bem... das vitórias, né? Eu, tava... é, eu fiz 15 provas só de trilha, e das 15 eu ganhei 13. de Ganhei premiação em 13, né? Dessas 13 foram 7 geral e 6 categorias, se eu não me engano. E as únicas que eu não ganhei foram 15? É, foram foram as duas da Patagônia, as duas provas internacionais lá, que foi 100 e 110 que eu fiz. Mas eu acho. As duas lá, uma de 100 e uma de 110? É, eles anunciavam como 100 e 110, mas era 104.
0: 104 Sim. e 119, sei lá, 115. Eu ia aproveitar Sim. eu ia aproveitar bem a sua deixa ali para comentar isso. É, aprendizados que teve na dor ou na perda em relação à corrida. Porque é uma é, coisa caramba. que é comum. A gente sempre pensa, né? Ah, os louros das vitórias. Mas quem tem rala passa por, por perdas, né? Então, a, a vitória
1: é o payoff, né, cara? É você, tipo, pô, você olhar pra trás e ter aquela gratidão, você falar, pô, olha tudo que eu passei aqui. Mas ela não te ensina nada, cara, na real. Né? Ela, ela te... é o teu prêmio, o teu presente, né? Assim, tipo, pô, parabéns, você ganhou, tá aqui, assim, a prova disso, né? Então, você precisa disso pra você ver se valeu a pena realmente aquilo ou não. Mas eu acho que é errado a gente pensar também que você faz só por causa disso, né? Você tem que ter outros motivos além porque você não vai ganhar todos. E é a hora que você cai que você aprende, né, cara? Será que você vai continuar? Será que você não vai? Né? Então, sem entrar numa prova ali que nem... Eu, eu... Hoje eu não faço triatlo por N razões, né? por outro dia. Mas essa época eu quase parei o triatlo porque eu fui muito cedo para o Iron, né? Eu estava treinando natação há quatro anos, eu estava treinando triatlon há, há quatro anos, eu corria há quatro anos, e você realmente pode fazer um Iron em seis meses, só que eu era um atleta de tênis em mesa, que é um esporte de três batidas, 15 segundos, que tem partidas longas, que tem... Campeonatos de dia inteiro, mas é um esporte anaeróbio, exclusivo. Daí eu fui para o Marombeiro, 10 anos de musculação, que é anaeróbio, é 15 segundos, é 30 segundos fazendo peso. Daí eu fui para o Jiu-Jitsu, que a partida dura 5 minutos. Ah, mas daí eu tava, dava aula de spinning, que é 45 minutos, não 10 horas e meia para um ar, o seu mané. <risos> Então, é uma vida inteira direcionada para aquilo, você não resolve em quatro anos, cara. Eu, eu fui pensar, na verdade, que eu fui começar a ter maturidade quando eu estava treinando para a Patagônia, cara. Treinando para a Patagônia em 2018, eu falei que olha, agora acho que seria a hora de fazer um aro, né? Que agora eu tô com um volume de oito horas, dez horas sem passar mal, sem ter câimbra, sabendo me hidratar. É uma ciência completamente diferente em provas longas, assim. Entra N fatores diferentes Bolhas que você tem em maratona Não são as mesmas bolhas que aparecem Quando você vai fazer Uma prova mais longas As roupas que você usa de um não funcionam Para o outro E a, às vezes a mesma roupa que você usa Quando você usa muito ela Ela vai abrir alguma costura diferente E vai te pegar em algum lugar novo E você tem que ir no cara é,
0: Galgando minutos
1: Né? esse final de semana você faz oito horas, outro você faz oito e quinze, outras você faz oito e meia, às vezes oito e meia não deu, daí na outra você tem que voltar para oito horas, porque você estava você lacrando a alimentação num dia, daí no outro dia estava quente, úmido, você foi para morrer, e desidrata um quilo e meio por hora, velho. aí você tá lá no pico Paraná, num gelo danado, que você está desidratando 600 ml a hora, e como é que você vai saber? se Você está correndo, carregando a balança na né, mão? Você pra... não tem como saber, cara. Então, é um autoconhecimento e é errando o tempo todo, cara. Entende? E daí você com esses erros, né? Falando desse assunto, de uma forma um pouco mais nichada, né? Não só erros de você ter ido mal em provas, né? Mas dentro de treinos, né? Ou errinhos, assim, ajustes, assim, de como se comer, como se hidratar que você vai realmente conhecer no seu corpo. E, e cada vez mais, é óbvio que métricas ajudam muito, né? frequência cardíaca, etc. Mas o, o, o autoconhecimento, né? Você saber o que o teu corpo está passando, assim, é essencial, assim, né? para você
0: conseguir concluir e fazer esse tipos de prova. É interessante, você falou bem, bem legal, porque uh, quando uh, as pessoas uh, normalmente, assim... Nas conversas falam de erro, falam situação de prova. Mas muito do impacto da prova é o dia-a-dia, é o treino é a preparação, né?
1: Com certeza. E no treino você já sabe se você vai fazer a prova bem ou não, cara. A não ser que você não tenha passado por dificuldades no teu treino, deu o teu treino foi mal ajustado. Então, tipo, um cara que tá habituado a fazer meia-maratona, mas... Né? o cara está acostumado a correr uma hora e meia, e ele vai fazer uma meia-maratona de rua, subiu uma hora e meia, e o cara não trouxe nada diferente, ele está fazendo o um 15º ciclo dele igual lá, ele chega na prova e fala, nessa prova da RP, ele vai beliscar um ritmo que ele não fez no intervalado, um ou que ele fez só no intervalado, ele não não teve nenhum uma distância um pouco menor, fazendo um teste e fazer cálculo para ver se aquele ritmo vai dar com a quebra na né? distância maior. Tem fórmulas, né, para você resolver esse tipo de coisa. cara que, né, diz o ditado, maré tranquila não faz bom marinheiro, né? Então, daí o cara chega com soberba, né, porque, porra, treinei bem para caralho. Na verdade, você não, não teve nem desafio no teu treino, cara. Por isso que a hora que você foi se desafiar na prova, você estava com excesso de confiança e passou acima daquilo que você realmente não conhecia o teu corpo do jeito que devia conhecer, que você nunca tinha beliscado o teu limite, né? Você vai deixar de você beliscar o teu limite na prova, apesar de que ser é prova ser é o lugar de você bater seus recordes, mas quanto mais você conhecer, menor a margem, né, de erro que você vai ter, né? Então, eu acho que, eu vejo muito isso, assim, você quebrar em prova é, é geralmente é falta de autoconhecimento ou, ou soberba, né? Você tá tão confiante que achar que pode mais do que realmente deveria, né? E daí vai dar um belo de ensinamento pra pessoa, isso com certeza, né? É, se
0: aproveitar pra aprender, valeu a pena, né? Valeu a pena. É, vem, vem com os tamanquinhos da humildade, depois de uma quebra... <risos> meu Deus, cara. E assim, eu, você durante o, a conversa você comentou sobre algumas pessoas, algumas é, trouxeram, agregaram valor aí a tua a tua trajetória, a tua história. E assim existe algum atleta que você olha como referência assim geral, mesmo que seja de outro esporte, tal, tá uma, uma pessoa que você olha, pô, esse cara é com ele eu vou aprender. Pô, Nossa, ou um moça falou. ou mulher, não sei. Né?
1: Que bom que você falou de outro esporte, porque eu fiz uma entrevista com o Nogas, Gustavo Nogas aí no canal dele um tempo atrás aí, e daí eu falei o um atleta de trilha, né, o Kylian Jornet, né, Porque é o, a lenda, né, da trilha, tal. Tá? Eu achei melhor citar ele, mas eu acho que a gente se espelha muito em fa, em, dependendo de como que você está no seu estado de espírito naquela fase da vida, né? E uma pessoa, cara, que eu tô acompanhando direto, assim, sempre estou entrando no Instagram dela, assim, que hoje em dia, assim, eu, é o que, quando você falou de outro esporte, vem na minha cabeça, é a La, Laís Souza, La, Luísa Laí, Souza, Laísa Laís, Souza, Laís. Laís. É, inclusive, foi seu nome da minha filha. Aí eu oh. não vou errar mais. Bahia souza, Né, atleta da, ginás, da ginástica que ela viu portas fechando no esporte dela e ela é tão talentosa, cara, tão fora da curva que ela escolheu, assim, vou para a Olimpíada's de Inverno, então. E ela virou seleção, né, de, de esqui, se não me engano, né? E daí teve um acidente e ficou paraplégica, né? E, cara, vale a pena, cara, quem tá aí, suar né, na da mão, aí, procura ela na, no Instagram dela, cara, que é, 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 é tapa na cara, cara, assim, a gente reclama da vida, a gente fica reclamando da pandemia, cara, claro que tá ruim, cara, é, tá ruim pra todo mundo, eu mãe, tô aí também, sem dinheiro, vivendo do jeito que tá, mas é Você tem saúde, velho. Né, cara, é, até... É difícil falar um pouco desse assunto de saúde, né? Porque o meu sogro faleceu, tem pouco tempo. E o meu pai ele não tá muito bem também. Vai fazer uma cirurgia meio séria aí. E... Desculpa.
0: Não, mas... Fica, fica, fica tranquilo aí. É, a gente sabe de várias situações aí. Todo mundo tem, tem o seu calo apertando nessa hora. Fique...
1: E assim, eu, eu queria ter só o problema do dinheiro hoje. Tá ligado? E e voltando para a Laís, né? <risos> vamos voltar para ela. Cara, ela tá feliz por ficar em pé.
0: Com uma
1: máquina que trava as pernas dela e trava a coluna dela e o tronco. E ela, não sei como, consegue se equilibrar em pé. E ela diz que o melhor momento da vida dela é quando ela recebe um abraço. E a gente reclamando que a gente tá trancado dentro de casa. Que a gente não tem dinheiro pra sair, pra fazer festa com os amigos. Né? Eu sei que não dá pra gente se contentar com um pouco, né, cara? Mas. Porra, meu! Olha pro seu lado, é. né, cara? Olha pro seu lado e é aí que você busca inspiração, tá ligado? Por que, que eu, eu... vou continuar reclamando das mesmas coisas, cara? Porra, velho... Eu tô aí, cara... Eu ainda... Eu vou sair agora terminar isso aqui, cara... Vou colocar o podcast no meu ouvido... E eu vou mandar 10k pra morte agora... que Pra desabafar aí... E... Depois vou acompanhar meu filho de bicicleta ali, cara... Andando aqui na rua aqui... Entende, cara? Eu tenho isso, cara... Meus filhos estão com saúde, cara... É, é o que importa, cara
0: nesse momento é isso entende?
1: Então eu sei que dá para melhorar, eu sei que a gente não pode se contentar com pouco, eu sei que tem muita coisa errada mas a gente não pode deixar de ser grato né? não pode deixar de ser grato, cara, a gente tem que é, almejar mas agradecer pelo menos se fosse para eu falar algo né, vindo aqui de, de dentro hoje, assim, é isso, cara, eu acho que você tem que ser grato, cara, e, e tem que dar valor o que você tem, e que muita gente não tem, e dar valor para coisas que você
0: nem imagina. É esse momento, a gente tá aprendendo, a... quem tá tendo o privilégio de aprender a valorizar cada uma dessas coisas, está se tornando pessoal muito melhor, e ó esse teu depoimento aí, arrepiou, velho, meu caneco, a gente, né, a gente assim, eu conhecia a Laís também, já a gente acompanha, ó, assim, né, mas são detalhes que, como você falou, a gente coloca na balança, pensa de uma coisa, lembra de outra, é, muda, a gente consegue mudar o foco aí e ter mais, mais atenção no que realmente vale e importa, né. Com certeza. Juliano, já que você vai sair agora, vai fazer 10K, Tchau. pra eu não. <risos> vai para morte, mas pra morte da vida, né? Pra morte de, do tempo, né? Você vai. Que é isso? Eu quero você muitos 10K ainda aí, de trilha e asfalto, pra eu poder é, olhar de longe assim, né? Imagina! <risos> é... E ver Se aconteceu um milagre aqui agora, Acabou o coronavírus, daqui a duas semanas tem uma prova. O que que acontece com você? Ah,
1: estamos lá, né, cara? Certeza. A gente põe mais água no feijão. (risos) (risos) Não pôr mais água no feijão, dá uma apertadinha no orçamento aí. Com certeza eu iria, cara. né? Na segurança, né, se se estiver seguindo realmente Assim, um protocolo seguro. Você falou já sem pandemia. Sem pandemia é para ontem. Isso daí é fato. Seria para ontem. Indiferente se você tá treinado ou não, óbvio, ia pegar uma distância que não fugisse muito do, do, do que eu tô fazendo hoje em dia, mas com certeza. Aliás, né, é, a gente tá duas semanas da Patagônia, né? Eu tô inscrito na Patagônia e joguei ela para ano que vem, né? Eu, inclusive, acho que não tem nenhum brasileiro para lá esse ano aí, mas o evento está rolando lá tá, a cidade tá, precisa Está isso tá Estão mandando vídeo direto, não pode pegou. Antes você podia provar a camiseta para saber se ficou bom, não vai para provar, que camiseta vai. E... Estão fazendo coisas assim horário agendado, se não me engano, para retirar de kit e tudo, eu não sei como vai ser alargado, ainda que eu não vi nada a respeito disso ainda, e eu não entrei nas regras, assim, mas, inclusive, se entrar no país, tem que fazer o teste, né, do Covid, eles têm a lista dos inscritos e familiares no consulado para liberar a entrada, eles estão, assim, fazendo milagre para rolar esse evento, cara. Vão rolar o evento com uma quantidade baixíssima de pessoas, que é um evento que movimenta a cidade inteira. É o maior evento da cidade de São Martin de Los Andes. E vão tocar o evento, cara. É, então, você acha que se tivesse algo aqui, tem, tem como, cara? Desde a, desde a palmeira lá, tem como? Sim. Tem como? Eu não falo, eu não fico quieto. Mas tem como, tem como.
0: É, infelizmente a gente tem, Aí, como você é falou, né, toda essa questão da politicagem e tal, e, e assim, e, e, e mesmo também o um respeito por quem tem, por quem está sofrendo, né, é, é, são balanças, assim, mas eu, eu percebo, assim, que para quem trabalha com, essa, com esse ramo, né, até eu já acompanhei ali o pessoal que está fazendo o protesto na frente da prefeitura também. É, fui, foi um baque muito grande. Tem, algumas pessoas estão pagando muito mais pelo, pelas outras, pelos irresponsáveis, e, e é como você falou: se a gente for a fundo nisso, vai ter pano para manga aí para
1: falar. Cara, eu, eu não gosto de terceirizar muito, assim, nesse sentido, assim. Não tô te, te, te criticando, tá? Estou é, querendo dizer assim eu não gosto de falar dos irresponsáveis, assim, no sentido da pandemia, porque é, não tem como, velho. Não tem como. Assim, é, com lockdown, sim, lockdown. Na verdade, lockdown nunca teve aqui, né? É um fechamento parcial. Sim. Então, eu tinha que abrir tudo ou fechar tudo, para realmente funcionar. E olha lá ainda, não tem nada comprovado que realmente iria... Enfim. Mas, enfim, esse é um assunto mega polêmico, né? O que tá acontecendo é que principalmente nós, professores que são físicas, né, e alguns setores que, né, bares também, estamos merda, cara, desculpe falar o palavrão, mas é, a, a, a gente tem um grupo com mais de 100 profissionais só na área de, de corrida, no WhatsApp ali, cara, e é amigo meu que tá fazendo que nem eu, cara, não tá pagando escola, escola é outra também, né, que não nem entrar nesse assunto, né. É, você vai ver muita academia fechando portas, já fechou muito e vai fechar muito mais. É, eu vi outro dia ex-coordenador de academia top de Curitiba de terno e gravata, então ele deve estar tá trabalhando em alguma outra área. É, e é isso, cara. E é isso, cara. Tá. Né? Organizador de evento, trabalhando de marido de aluguel. Né? Eu ainda consegui ficar um pouco na área, hein? os trancos e barrancos. aí, cara, Mas agonizando, cara, e não vai acabar esse ano, não vai acabar esse ano. Então, assim, bar, até um aluno meu falou uma coisa, cara, que eu achei genial, cara. Por que que não começa a liberar bar permitido acima de 60 anos? Com a carteirinha da vacinação? Cara, tipo... A gente já tem aí, se não me engano, 62, 63 esse final de semana, né? É. Ou seja. Então é isso, Triado. A partir de semana que vem, é, 62, é que é a primeira dose ainda, Sim, né? Vai lá a segunda. Mas, mas é. entende que mas, Sim. deixa termos técnicos, né? Mas, tipo, a, o público que já tá vacinado já pode ir. Imagina, cara, um crossroads 60, oh. cara. Que nada, cara, <risos> cara. Eu tô pra meus pais irem, cara. Meu, vai lá, cara, 60, cara para ajudar os bares a voltarem a, a ter o um fluxo, a ajudar os funcionários ali a terem a renda deles, cara, e é o público que tá né, seguro, pô, e também é um tapa na cara para os adolescentes, né, agora é, ele pode é, ser vocês, aí. É, é mas cara, você consegue entender, cara, que é, a gente tá com a porta fechada, definitivamente, né, trancado em quarentena, mas sempre tem uma janela aberta, cara, Sim. assim, me mostra como, cara, você, se você não tá sabendo como, é porque você não pensou o tempo suficiente ainda. E mostra como, cara. Até para no paralelo com corrida, cara. Ultramaratonas é isso, cara. não Existe prova perfeita, cara. Vai dar merda. Você vai ter que achar uma, saúde, uma, uma, uma saída. Você tem que mostrar como, cara. O cara que termina é o cara é teimoso, cara. O cara vai, Não é o cara que chegou lá pleno. Não ah. Vai dar muita merda, cara. Você não vai, alguma coisa vai dar errado, cara se é, conhece a marca Roca One right.
0: né? Você
1: sabe o tênis de trilha deles? Uh,
0: não, 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 não é, não, a f... a
1: é o, é o Speedgoat o tênis mais famoso de trilha tem right. outros, mas o mais famoso é o Speedgoat Speedgoat é em homenagem a uma das maiores lendas do trail running que é o Carl Mel- Car Meltzer se não me engano é assim, é um trava-língua Carl Meltzer tinha um comentário na Netflix inclusive dele, eu acho que deve ter saído já, que ele fazendo a maior trilha da América lá, 3.600 quilômetros de comprimento em sei lá quantos dias lá, que o cara fez lá vou falar pra não falar merda fez uma média de 90 quilômetros por dia até fechar os 3.500 faz as contas e daí o cara, eu vi um podcast dele, cara meu o cara tem a maior quantidade de vitórias em 100 milhas no mundo. Ele venceu mais de 100, 100 milhas. Não é que ele fez. Ele venceu mais de 100 provas de 100 milhas. Tá? Inclusive, o Western States, que é uma prova dos sonhos, né? que é a prova 100 milhas mais antiga do mundo, lá nos Estados Unidos, ele tem um recorde dos 55 mais, 60 mais, alguma coisa assim. Agora que foi a última vez que ele foi lá, ele bateu o recorde da faixa no percurso. Só pra você tem ideia, o cara ainda continua destruindo, mesmo já na melhor idade, praticamente ali. Acho que é mais 55 a categoria dele. E daí nesse podcast ele falou assim, cara, dessas 100 vitórias, vitórias. Tá? As outras devem ter dado problema em todas. Se teve três provas perfeitas, foi muito.
0: Uau!
1: Da Se hora. teve três provas perfeitas, foi muito, cara. Ou seja, o cara sempre teve que lidar com adversividades e com problemas que surgiram, etc. E, e resolver elas no flow ali, né?
0: Do jeito que desce. Carambola, Valeira, Juliano. Né? Foi... <risos> Chegamos aqui, né? aos nossos finalmente. Foi uma honra. Cara, Imagina? Foi uma. Já, eu é. já tive algumas lições com você de vida, assim, mas hoje foi foi um dia muito especial aqui. Eu sou super grato pela tua disposição, pela tua entrega pelo professor, pela pessoa que você é, um verdadeiro Obrigado, gente. que ensina mesmo.
1: Eu, um eu, é. que eu sou seu fã também, cara.
0: Um tá. dia eu chego. Você sabe que eu
1: sou fã também, cara. A pré-pandemia aí você faz pela corrida, né? Sei que todo mundo teve o um breakdown, né? De, de não saber o que fazer, de querer abandonar tudo, assim. Eu fico muito felizes em ver você tocando de novo o projeto aí, mas você movimenta, movimentava, né, muito assim essa parte do, da alegria e das pessoas através da corrida, sim. E fico muito felizes em ver você fazendo parte disso de novo. Mesmo. Vamos,
0: vamos, <risos> vamos nos esforçar aí para honrar essa, essas palavras e né, agradeço aqui, deixo. O né, pessoal que está tá acompanhando, viu, tem os contatos do Juliano, qualquer ideia que eu tenho, qualquer projeto, né, podem procurar que o cara é fera, ele leva para frente e leva com um padrão de qualidade. Quem Bem, correu, correu o sabe o que é. Né? Então ficamos por aqui. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Fica com obrigado, Deus. Uma Feliz Páscoa e vamos aí passar por isso. E que Deus abençoe você, sua família e que em breve, quando a gente se encontrar, você tenha só notícias boas para trazer para a gente. é o que a gente espera. E
1: igualmente para todos aí. Feliz Páscoa.